0: السلام عليكم rahmatullah. الله Rahman Rahim. Je alhamdulillah, le nom de Rahman Rahim. Je من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء et الله الذي de به vie إن الله كان de la biographie de la vie du prophète vie de la vie de wa vie la de la et donc, on a vu les fois dernières un moment important dans la vie du professeur Asile, et même, comme on a expliqué, un moment très important même dans la vie de tout musulman, que ça a été un impact dans l'histoire de l'islam. Cet événement, c'était la conversion à l'islam du compagnon Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Puisque comme on l'a expliqué, Omar ibn al-Khattab anh, était quelqu'un de très important, de très reconnu dans la Jahiliya, chez les idolâtres et il va l'être encore plus au sein de l'islam. Donc c'est sans aucun doute un échec cuisant pour les idolâtres qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour éloigner les gens de l'islam on a parlé de la persécution les musulmans en sont venus surtout les plus persécutés, les plus faibles en sont venus à immigrer vers l'Abyssinie et on a expliqué que les Quraysh ont envoyé deux de leurs émissaires deux de leurs plus grands diplomates pour négocier avec l'empereur d'Abyssinie le retour de ce que eux appelaient les fugitifs Et il a refusé, après avoir entendu les arguments des musulmans, il a refusé. Donc ils ont perdu leur allié, l'empereur d'Abyssinie, qui est devenu un allié du prophète Mohammed. C'était un échec. On a expliqué aussi la conversion de Hamza ibn Abd al C'était un échec pour les idolâtres. C'était quelqu'un de très important pour eux. Ils l'ont perdu. Omar ibn al-Khattab, idem. Donc, Évidemment, ils continuent les persécutions. Mais ils continuent les persécutions parce que, entre guillemets, ça leur fait du bien de torturer ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Mais ils comprennent qu'ils doivent aller plus loin pour dissuader les gens de l'islam. Ils comprennent, finalement, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam sait convaincre. Et s'il sait convaincre, c'est qu'il a avec lui la parole d'Allah, ce qu'eux ne considèrent pas évidemment comme la parole d'Allah, le Coran. Donc, en plus des persécutions, ils vont utiliser une nouvelle méthode qui est, on va dire, le, la polémique. Le débat polémique. Jusque-là, ils ne faisaient que persécuter, insulter, frapper, torturer. Et ils dissuadaient quiconque qui voulait entendre le Coran de l'écouter. Ils disaient, comme euh, euh, le Coran nous dit ::::« le dit, » Ceux qui ont mécru, les idolâtres, disaient « N'écoutez pas ce Qur'an. » Parce qu'ils avaient compris déjà à la base que ce Qur'an, lorsque les Arabes l'entendaient, la plupart se convertissaient, se soumettaient à Allah. Parce que ce sont des paroles, comme on a dit, qui étaient prononcées dans leur langue maternelle, une langue dans laquelle ils sont imprégnés. Et surtout, le sens de ces paroles était compris. Et le sens de ces paroles ne pouvait être qu'attrayant donc ils avaient cette méthode, cette règle n'écoutez pas ce Coran et si on vous récite du Coran devant vous, faites du bruit afin que vos bruits, votre vacarme, vos paroles soient plus fortes que le Coran parce qu'ils en avaient peur et donc là ils comprennent qu'ils vont devoir entre guillemets polémiquer eux aussi, parler, ramener quelque chose pour convaincre les gens de ce qu'ils disent. Et on peut citer plusieurs exemples dans cette période du débat polémique. On en a déjà cité. On peut citer l'exemple de Al-Asid il al Cet homme, on en a parlé la semaine dernière, celui qui a offert sa protection Omar ibn al-Khattab anh, et personne ne pouvait faire du mal à Omar ibn al-Khattab alors qu'il, qu'on voulait le frapper les idolâtres voulaient le frapper après sa conversion et lui il se défendait on expliquait que race ibn Wa'il al-Sahmi c'était quelqu'un qui euh, qui euh, était reconnu parce qu'il était déjà très âgé, c'était un des doyens de la ville de la Mecque il avait euh, à peu près 80 ans et surtout il était connu pour être hostile à l'islam et aux musulmans il avait un de ses propres fils, c'est Hisha, qui était converti à l'islam, et il l'a lui-même torturé de ses propres mains. Donc il n'avait pas approuvé encore aux idolâtres son hostilité. Donc quand il a donné sa, son, sa protection à Omar ibn al-Khattab il a été respecté. Pourquoi Pour son hostilité à l'islam. Eh bien cet homme devait de l'argent à un des compagnons qui lui aussi était, faisait, parmi, faisait partie de ceux qui étaient le. Plus persécuté, Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu. Khabbab ibn al-Arat, on a déjà parlé de ce compagnon qui a été persécuté, qui était même venu s'en plaindre au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avait demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua. On ne va pas revenir sur ces détails. Khabbab ibn al-Arat avait, avant, avant de se convertir à l'islam, prêté de l'argent à Al-As ibn wa'il. Évidemment, Al-As ibn wa'il, pour lui, il n'est plus question de rendre cet argent. Parce que Khabab ibn al-Arat s'est converti à l'islam, donc c'est devenu un ennemi pour lui, donc il manquerait plus qu'en plus de lui rendre l'argent qu'il m'a prêté, et ça l'arrange de ne pas lui rendre, évidemment. Taï. Okay. Khabab ibn al-Arat a pris son courage à deux mains, il est parti le voir, il lui a dit, ça fait des années que j'attends que tu me rendes mon bien. Il lui a dit, il bi Muhammad." Je ne te rendrai ton, ton argent, tes richesses, que lorsque tu m'écroiras en Muhammad. Que lorsque tu renieras, que lorsque tu traiteras de menteur le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il lui a répondu La akfuro. La akfuro. Hatta, tubha, hatta « Je ne m'écroirai pas jusqu'à ce que, même si tu devais mourir et ensuite ressusciter. » Et ici, c'est euh, en même temps, dans la, dans la réponse, c'est une façon de lui, de lui rappeler qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Qu'il va être ressuscité. Qu'il devra rendre des comptes.
1: Donc en même temps de
0: réclamer son bien, il fait le da'wah. Il ne peut pas lui dire ouvertement la da'wah, convertis Converse-toi à l'islam » comme ça, parce qu'il va se faire tabasser, évidemment. Mais... Euh, il lui fait de Darwai euh, indirectement. Parce que les idolâtres, même s'ils croient en plusieurs divinités, ils ne croient pas en la résurrection. Ils ne croient pas au fait qu'on vivra après la mort, qu'on va être ressuscité. Et donc lui, il a compris le message. Et il lui répond, puisque toi tu crois en la résurrection, laisse-moi, je ne te rends pas ton argent maintenant laisse-moi jusqu'à ce que je meure et qu'ensuite je ressuscite puisque tu dis qu'il y a une résurrection eh bien laisse-moi et quand je serai ressuscité apparemment d'après ce que j'ai entendu dans ce que vous dites il y a des richesses qui nous attendent là-bas des enfants qui nous attendent là-bas Eh bien je te, j'aurai assez, j'aurai de quoi te rendre après la mort non donc c'est, c'est, cet exemple pourquoi je le prends c'est pour dire que c'est ce genre de débat polémico le, 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 il, ne, il, ne, il ne s'arrête plus juste au fait de, de, de persécuter il cherche le débat la polémique et le Coran a répondu à, à Al-Hasr en disant <coughs> As-tu vu celui qui a mécru en nos signes Allah a tu vois, il y en a qui ont écrut en nos signes. Et il prétend, il dit avec arrogance, j'aurai, il y après la mort, des enfants et de l'argent pour te rendre. Oh que non. Il n'aura pas richesse. Il sera ressuscité, mais il n'aura pas des richesses et des progénitures après la mort. Au contraire, ce qu'on va lui donner en plus, à lui, c'est le châtiment. Nous lui donnerons en héritage le fruit de ce qu'il a prononcé comme parole en mécroyant. Et il viendra à nous seul. Personne, pas de tribu, pas d'enfants, personne pour l'aider. Aucun avocat. Wayatina, farda. L'autre exemple qu'on peut prendre, parmi ces, ces... Permettez-moi de mettre des guillemets, ces notables de la Mecque, ces élites de la Mecque, mais qui sont des ennemis, des gens très hostiles à l'islam, évidemment, on ne peut pas les citer sans citer Abu Jalib qui a été surnommé par le professeur Salim à la bataille de Badr, comme on, verra, comme elle, comme on le verra, le, le pharaon de, de cette communauté, ou le pharaon de l'époque du professeur sallam. Lorsqu'il sera jeté dans la fosse commune, lorsqu'il sera tué à la bataille de Badr, euh, le professeur Salim le montrera et il dira « Voici le pharaon de cette communauté, le pharaon de notre époque. » Tellement il était arrogant et prétentieux dans, son, dans sa négation à l'islam et donc comme il cherche la polémique il ne fait plus qu'insulter puisqu'il avait l'habitude d'insulter et même de frapper le professeur Hassan, à un tel point que ça a été la cause de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui n'a pas ça ne lui a pas plu de savoir que son neveu a été frappé par Abuja. et c'était la première cause de la conversion de Hamza Abuja va venir voir le professeur Hassan et il va lui dire parce qu'il sait quand il parle aux gens il ne faut pas l'écouter c'est un menteur, c'est un sorcier, c'est ceci, c'est cela les gens qu'est-ce qu'ils lui disent mais nous connaissons Mohamed nous-mêmes avions l'habitude avant qu'il se dise prophète de le surnommer As-Sadiq Al-Amin As-Sadiq, le véridique Al-Amin, le digne de confiance comment après cela celui qu'on appelait tous As-Sadiq celui qui dit que la vérité aujourd'hui vous nous dites ne, ne l'écoutez pas c'est un fou, il n'a pas changé du jour au lendemain Abuja est parti le voir. Il lui a dit, « Ya Mohamed, nous savons que tu dis la vérité et que tu renforces le lien de parenté. Nous le savons. » Donc il l'admet. Et nous, nous, ne te, te, nous ne te traitons pas de menteur, toi. Mais nous mais nous traitons de mensonge ce que tu nous as amené. Oui. Toi, tu n'es pas un menteur, mais ce que tu dis, c'est du mensonge. Qui vient Il est obligé d'arriver à cette contradiction pour, arri- pour, pour polémiquer et dire aux gens, oui, c'est vrai. Il ne peut, peut pas nier le fait que le prophète sallam a un très bon comportement. Il l'a prouvé pendant 40 ans avant qu'il ne soit prophète. Donc oui, c'est vrai, tu as un bon comportement. Et oui, c'est vrai, tu as toujours été quelqu'un qui disait la vérité. Mais ce que tu nous dis, ça c'est faux. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Non. Alors, le Qur'an lui a répondu. Et tout, d'abord en s'adressant au professeur, et ensuite à Abu Jahl et tous ceux qui sont de sa trempe. Le Qur'an dit... Nous savons, le Qur'an dit au prophète que tu t'attristes d'entendre, d'entendre ce qu'ils te disent. Non, vient? le prophète est en train de faire dawa, etc. Il vient, il dit tu es quelqu'un bien, tu dis la vérité, etc. Mais ce que tu dis c'est du mensonge, Qui vient? Je ne suis pas un menteur, mais ce que je dis, c'est ça l'attriste le Professeur de voir dans quelle contradiction ces gens-là s'empêtrent ces gens-là, juste parce qu'ils veulent se soumettre à leur arrogance et leur orgueil et ne pas se soumettre à Allah. Ils préfèrent se soumettre à leur passion, à leur désir, au lieu de se soumettre à Allah. Donc ça attriste évidemment le Professeur parce que le Professeur veut le bien pour cette humanité. Donc Allah dit Nous savons que tu es attristé de ce qu'ils te disent. Et ces gens-là, en particulier Abuja, ne te traitent pas de menteur ne te considèrent pas comme un menteur mais les injustes renient les signes d'Allah les injustes, les idolâtres les orgueilleux, les arrogants ils ne peuvent pas admettre, se soumettre aux signes qu'Allah les envoie envoie, ils ils préfèrent renier ces signes, comme Ça aussi, c'est un exemple de cette polémique dans laquelle ils veulent rentrer. On peut aussi citer l'exemple, toujours d'Abu Jâl, où, selon certains exégèses, certains musulmans de l'époque, pour convaincre les idolâtres insulter les divinités des idolâtres pourquoi il les insultait pas parce qu'il voulait faire du tort à l'idolâtre mais parce que les idolâtres considéraient ces statuettes comme des choses sacrées donc celui qui insulte cette statue c'est qu'il a insulté un dieu et donc sans aucun doute un malheur tout de suite il va lui arriver c'est, c'était ce que eux pensaient à un tel point comme ils sacralisaient la Kaaba on avait raconté avant la prophétie même du professeur Selim, lorsqu'ils avaient pris la décision parce que la Kaaba commençait à être en ruine, à être fissurée et il y avait eu des inondations il fallait la rénover mais pour la rénover il fallait, il fallait d'abord la démolir et personne n'osait aller donner le, le premier coup de pioche tellement ils sacralisaient cet endroit et considéraient que celui qui allait donner le premier coup de pioche alors que c'était pour la rendre meilleure pouvait lui arriver un grand malheur jusqu'à ce que ce soit le Walid Ibn al mourira qui vienne et qui mette le premier coup de pioche et qu'ensuite eh, ils attendent 24 heures pour voir si rien n'a arrivé s'il n'y a pas des champignons qui ont poussé sur la tête ou autre chose et en quand ils ont vu que rien ne lui arrivait ils ont commencé à la détruire pour ensuite la reconstruire d'une meilleure façon Euh, donc, quand, les, quand certains des compagnons insultaient les divinités, c'était pour leur montrer et leur dire voyez, cette pierre que vous adorez n'est même pas capable de se défendre de mes insultes. Alors, euh, Abu Abuja oui. est venu voir le professeur il lui a dit La tatoukan alihatina, aula nasubba ilaha cesse d'insulter nos divinités ou nous insulterons la divinité que toi tu adores comme on a expliqué selon certains exégèses, en particulier nos kafir et il l'a rapporté Imam Qatada disent que c'était certains compagnons qui le faisaient et Allah a révélé dans le Coran N'insultez pas ceux qu'ils invoquent et adorent en dehors d'Allah, parce qu'à leur tour, ils pourraient insulter Allah avec arrogance et sans aucune science. Agile. L'islam nous interdit même d'insulter l'outil du shirk. Le shirk c'est le pire des péchés. Cette statue, cette idole pour laquelle ces idolâtres se prosternaient et qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Allah Azzawajan nous a interdit de l'insulter. Pourquoi Parce qu'à leur tour, ils vont insulter Allah. Et donc, d'une certaine manière, nous pourrions être responsables de l'insulte envers Allah. Azzawajan. C'est la même façon, on peut faire une comparaison avec un hadith dans lequel le professeur Sama a dit ⁇ il est maudit celui qui insulte ses propres parents. Les compagnons se sont étonnés, ils ont dit Qu'est-ce qu'il faire pour le Au messager d'Allah, comment l'individu il va insulter ses propres parents Ça n'existe pas. Il leur a dit Il va faire un Rajul Abba, il va faire un Rajul Abba. Il va faire un Abba en insultant le père de l'autre il insulte son propre père et en insultant la mère de l'autre il insulte sa propre mère à l'âge tu te disputes avec quelqu'un et tu insultes son père et si tu insultes son père lui aussi il va insulter ton père tu insultes sa mère lui aussi il va insulter ta, euh, ta mère ou si tu fais des douas contre ses parents dans tes insultes qu'Allah vous dise tes parents ou des choses comme ça un hadith qui dit que quand on fait des do'as il y a un ange qui est là pour dire amine et pour toi aussi non. donc c'est dans ce, dans ce sens là n'insultez pas leurs parents n'insultez pas les parents de l'autre ils vont, c'est, c'est comme si tu insultais tes propres parents n'insultez pas les divinités de l'autre sinon ils vont insulter Allah Azza wa donc non on ne donne pas d'importance à leur divinité mais si ça a pour conséquence le blasphème envers Allah alors on l'évite. Parce qu'on ne peut pas supporter ça. Et on, peut, on ne veut en aucun cas en être à l'origine. Et d'ici à Agile, avant de venir à ça, et en dit « c'est l'islam ». Réfléchissez à ça. Et c'est important de s'arrêter sur des choses comme ça. L'islam, à ce moment-là, éduque les compagnons. Ne faites pas ça. Pour vous c'est quelque chose de bien. C'est pour arriver à un objectif. C'est pour qu'ils comprennent qu'en insultant leur statut... Aucun malheur ne nous est arrivé, donc c'est aberrant de les adorer, etc. C'est vrai. Mais il faut regarder loin, plus loin, plus loin à long terme. Donc l'islam nous a interdit ça. Alors qu'en apparence, il n'y a rien de mal dans ça. Tu insultes de la pierre, tu insultes le tit du shirk. Allah te l'a interdit. Alors, dans quelle décadence on est arrivé aujourd'hui Si l'islam nous interdit, d'insulter les divinités des idolâtres on a aujourd'hui des musulmans qui insultent haut et fort leurs frères musulmans on a aujourd'hui des musulmans qui insultent les savants musulmans sous prétexte qu'il a commis une erreur ou selon lui qu'il a commis une innovation ou appel à l'innovation et ensuite ces personnes là eux aussi suivent des savants ils s'étonnent de voir que le camp d'en face eux aussi ils répondent en insultant leurs savants et leur disant vos savants sont des arriérés ils ne connaissent rien, etc. Évidemment, on ne peut pas soutenir ce genre de propos. Mais c'est exact, c'est toi qui en est à l'origine. Tu insultes le savant qu'il, qu'il respecte, lui. Comment veux-tu qu'il t'écoute Lui aussi, il veut insulter ton savant. Donc si tu étais un minimum intelligent et tu penses vraiment être dans la vérité, que ton mouvement ou ton orientation est plus à même d'être suivi que celui de l'autre, convainc le par les arguments, par les preuves pas par l'insulte, à un tel point qu'aujourd'hui des gens en font des, des profils dans les réseaux sociaux. L'insulte des savants, c'est devenu des profils, des noms de pseudo sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. À un tel point que certains, malheureusement prédicateurs, écrivent des ouvrages pour répondre à d'autres savants et le titre de l'ouvrage peut être une insulte envers ce savant. Et ici, qu'est-ce qu'on dit, nous Qu'est-ce que nous disons Allah a interdit même d'insulter la statue pour laquelle se prosternent des idolâtres. Agile. Et de, ce, de cet événement, par exemple, de ce hadith, de ce, de ce verset afouam que nous avons cité, des grandes règles dans le fiqh ont été prises. Des, 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 ce qu'on appelle les règles de, du fiqh, du droit islamique. Ce qu'on appelle, par exemple, fiqh al maalat la jurisprudence, si je le traduis, entre guillemets, euh, excusez-moi, je ne suis pas un traducteur professionnel, mais pour, pour, pour le traduire littéralement de ce, qu'on, de ce qu'on entend, ce serait le droit, la jurisprudence des conséquences. Yani, Les savants font des fatwas en considérant et en prenant en compte ce qu'ils appellent « fiqh al-ma'alad », c'est-à-dire la compréhension, la science, le, la jurisprudence de « ma'alad » des conséquences. C'est-à-dire que normalement, tel acte, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Cependant, ils réfléchissent. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Ah, c'est vrai que cet acte est bien. Mais si on, on dit de faire ça, voilà quelles conséquences ça va amener sur la communauté qui est une conséquence très grave. Donc non, ne le faites pas. Pourtant, d'apparence, c'est un acte bien. C'est ce qu'on appelle le fiqh al-ma'alat. L'acte, il est bien, on aurait dû le légiférer et pousser les gens à le faire. Mais on sait que dans telle époque ou dans tel contexte, ça va, ça va amener telle grave conséquence. Alors, on ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle le fiqh al-ma'alat. C'est aussi une autre règle qui est prise Par exemple le fait de Faire en fonction de ce qu'on appelle al-masalir al-mafasiq, De voir les avantages et les inconvénients Il y a des, des choses Pas forcément des textes précis Qui vont dire faut, s'il faut le faire ou il ne faut pas le faire Comme par exemple l'histoire des élections Est-ce qu'on peut voter ou pas Lorsqu'on est dans un pays non musulman comme nous Parce que certains disent C'est de participer euh, Aux autres lois Que, que les lois d'Allah et sans aucun doute les musulmans ne doit pas soutenir les autres lois que les lois d'Allah donc ici les savants regardent est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients et un grand nombre de savants incitent les musulmans à voter et à participer aux élections parce qu'il y a plus d'avantages à y participer que d'inconvénients non mais ce, ce, ce verset en particulier qu'est-ce qu'il nous montre il va même plus loin il nous montre que lorsqu'il y a un avantage il y a un avantage à insulter les divinités, c'est pour faire comprendre aux idolâtres qu'ils sont dans le faux et dans l'égarement. Mais à côté, il y a aussi un inconvénient. Mais l'inconvénient, il est plus sûr que l'avantage. L'avantage, on ne sait pas si on va y arriver. C'est ce qu'on espère. Mais l'inconvénient, c'est sûr, il va y arriver, puisque Abu Jah, il est venu, il a dit, si vous continuez, nous aussi on va insulter votre Seigneur. Donc c'est sûr et certain que l'inconvénient va arriver donc quand on a deux choses qui se présentent un avantage et un inconvénient mais on est plus sûr que ce soit l'inconvénient qui arrive eh bien on évitera cette chose même si on espérait derrière un, un avantage parce que l'inconvénient il est sûr et certain d'arriver avec cet acte mais pas forcément l'avantage ça c'était juste une parenthèse pour montrer que on étudie la vie du prophète pour la méditer, pour s'éduquer mais aussi qu'à travers ça les savants tirent énormément de conclusions énormément de règles pour la religion de l'islam toujours dans nos exemples de cette, de, cette, de cette période dans laquelle on est arrivé de ce, fameux, de ce qu'on appelle le débat polémique on peut citer aussi l'exemple de l'Ouali ibn al celui qu'on a cité tout à l'heure, le premier à avoir mis le, le coup de pioche pour euh, rénover la cave L'Ouali ibn al Mourira, c'est quelqu'un d'arrogant c'est quelqu'un, un des doyens un des plus âgés à cette époque là de la ville de la et lui aussi, c'est quelqu'un de très hostile à l'islam, au professeurs anciens et aux musulmans. Walid Ibn lui aussi, va participer à ces polémiques. Et un jour, il va dire aux gens, dans la Mecque, il va dire « Réfléchissez un moment. Admettons que le Qur'an, c'est la parole d'Allah. » Quand on fait la polémique, quand on rentre dans un débat, on dit toujours « Admettons ». Il puisqu'on n'est pas d'accord avec maintenant le cœur. Donc on dit, admettons que tu es raison. On essaye de le prendre dans ses propres retranchements. Donc il va utiliser cette technique connue du débat, il va dire, admettons que le Coran c'est la parole d'Allah. Pensez-vous un instant, l'arrogance, la prétention, l'orgueil dans laquelle il était. Le narcissisme dans lequel il était. Il va dire, pensez-vous qu'Allah, il va révéler ce Coran à Muhammad, et il va me délaisser moi, il va me mettre de côté moi. Ah non Sayyid au wa Kabiruha, moi, le, le plus grand, le, le plus grand, le, un des plus âgés de la ville de la Mecque, et des je suis le plus respecté. C'est impossible Agis Ou il va dire aussi, pour les prendre comme alliés, et probablement qu'au moment où il dit cette parole, il y a des gens de cette tribu. Il va dire Abu Mas'ud ibn Amr wa Et est-ce que Allah va mettre de côté le chef de nos alliés de la tribu de Thaqif Abu Mas'ud ibn Amr Impossible. Donc, ça c'est suffisant pour dire que c'est faux. Au contraire, ça c'est un argument contre toi. Tu viens de nous prouver pourquoi tu ne mérites pas la, la révélation. Non. Le Coran répond Al-Walid ibn dit Et ils disent Pourquoi ce Coran n'a pas été révélé pour un des deux hommes forts des deux villes Donc, La ville de la Mecque et la ville de Ta'if, là où réside la tribu de Thaqif. Pourquoi ce Coran n'a pas été révélé à un des deux hommes forts Soit moi, gardez Walid ibn al soit Abu Mas'ud ibn al-Abd. Allah Donc, cite leurs paroles et ils répondent. Est-ce que ce sont eux qui partagent la miséricorde d'Allah C'est Allah qui, c'est Allah qui détient, détient la miséricorde. Et la révélation fait partie de sa miséricorde, sans aucun doute. Et c'est Allah qui la donne à qui il veut. Allah dit, est-ce que ce sont eux <coughs> À qui revient le droit de, part... de distribuer la miséricorde d'Allah Allah Azza wa Jalla leur dit, Alors que c'est nous qui avons distribué et partagé entre eux ce, que... ce qu'ils ont besoin dans cette vie d'ici-bas. Cette richesse dont ils se vantent, Walid ibn al Cette honorabilité, cette place dans la... dans la ville de la Mecque, dont ils se vantent, c'est nous qui lui, en a... qui lui avons donné. C'est à nous qu'il la doit, Allah Azza wa uniquement. Et certains d'entre eux, nous les avons élevés en degré par rapport à d'autres. C'est nous. Afin que certains soient au service des autres afin que certains se reposent sur d'autres c'est comme ça qu'elle est construit, construit la société non. et Allah Azzawajal conclut en disant wa rabbika la miséricorde de ton seigneur est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser et rassembler la révélation que le professeur Salman a reçue est bien mieux que cet argent dont il se vante et cet orgueil et cette honorabilité le pardon d'Allah et la guider d'Allah, s'ils la veulent elle est bien meilleure que tout ce qu'ils peuvent amasser. Et toujours dans ces, dans ces, ces exemples de débats polémiques dans lesquels il rentre, toujours l'oualide Ibn al mourira on avait cité en partie cette anecdote, c'est que Walid Ibn al était parti voir le prophète pour polémiquer, pour débattre, et le prophète Sallam, quand il a terminé, il lui a dit, est-ce que tu as fini nah. Il lui a cité des versets du Coran. Lorsqu'il lui a cité les versets du Coran, il était transporté par ces versets. Parce que le Walid ibn al Mourira, en plus d'être qui il était, comme nous l'avons dit, c'était un spécialiste de la poésie arabe. Et donc quand il est reparti, il a dit, il n'y a pas quelqu'un dans la ville de la Mecque. On a vu son arrogance quand il dit Pourquoi Allah n'a pas révélé pour moi ce Coran ?» Et même comme ça, en entendant ce qu'il vient d'entendre, il a dit, il n'y a pas quelqu'un dans la ville de la Mecque qui connaît mieux que moi la poésie que ce soit la poésie humaine ou la poésie des djinns. Et je le dis, cette parole, ces paroles ne sont ni de la poésie humaine ni celle des djinns. C'est quelque chose qui dépasse tout ça. Ça dépasse l'entendement. Abu avait est venu le voir, comme on l'avait dit. Et il lui a dit, nous avons ramassé de l'argent, parce qu'il le connaissait qui est orgueilleux. Nous avons ramassé de l'argent pour toi, hein, on a collecté. Vous avez collecter de l'argent pour moi. Je n'ai pas besoin de votre argent. C'est moi qui vais qui va vous donner l'argent. Bah, on a entendu dire que tu disais du bien des paroles que récite euh, Mohamed. Donc on s'est dit, probablement tu fais ça pour gagner un peu d'argent. Donc euh, si tu veux de l'argent, on va te le donner. Il y pour le faire revenir sur ce qu'il a dit. Et là il a compris, donc il lui a dit cette parole qui est célèbre. Le Walid ibn Murira va lui dire « Inna li ces paroles qu'il dit je les ai entendues c'est pas de la poésie, ces paroles qu'il dit ce sont des paroles qui sont agréables qui ont un charme la talawa Elles sont charmantes à entendre. Elles séduisent. Ces paroles, si elles ont un dessus, le dessus est euh, fructifiant. C'est comme l'arbre qui donne des fruits. Et s'il a un dessous, ce dessous est abondant. Ce sont des paroles qui s'élèvent et rien ne peut s'élever au-dessus. Aucune autre parole ne peut s'élever au-dessus de ces paroles. Et Abu Jahan lui a dit...  « « Ton peuple n'acceptera jamais de toi que tu dises de telles paroles. Nous attendons de toi que tu dises quelque chose de sérieux. »« nez sérieux, comprenez-le. » Et donc il va lui dire « Darni ou fakir, »« Laisse-moi réfléchir. » Lorsqu'il va réfléchir, c'est là qu'il va dire « En fait, ces paroles, ce sont de la sorcellerie. »« Tellement elles sont magnifiques et qu'elles nous transportent. »« En fait, c'est de la sorcellerie qui nous envoûte. » Et c'est en, en l'occurrence à ça qu'Allah Azzawajal fait référence euh, on l'avait cité yani, lorsqu'il lorsque va dire euh, waqadar, yani, il, inna, inna il a réfléchi et tiré des conclusions yani il lui a dit laisse moi réfléchir je vais voir et lorsqu'il a réfléchi à la fin qu'est-ce qu'il dira il l'a dit il Non. Allah Azza wa qu'est-ce qu'il lui répond Sa'uslihi Saqqar Je l'enverrai à Saqqar Qui te dira ce qu'est Saqqar La wa la tavar La wahatullil bashar. Elle ne laisse rien, et n'épargne rien Et extermine l'être humain Ou certains l'ont traduit par la peau Puisque le feu de l'enfer brûle les peaux C'est aussi toujours ce genre d'exemple De débat polémique Non. On peut en citer d'autres. On peut citer Ubay euh, ibn, euh, ibn Khalaf et on va le faire euh, rapidement. Ubay ibn Khalaf avec Uqba ibn Abi Mu'ayt. Obay ibn Khalaf lorsque Uqba ibn Abi Mu'ayt lui même va rentrer dans cette polémique, il va aller polémiquer avec le professeur Samir comme qu'il il juste l'habitude de l'insulter. C'est un des voisins on avait expliqué l'hostilité dans le voisinage du professeur Sane, lui il en faisait partie Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et il va demander, il va polémiquer. Il va vouloir polémiquer avec le professeur Salam. Le professeur Salam se contente de lui, en guise de réponse, de lui réciter du Qur'an. Et lui aussi, ça va le transporter. Et donc, Ubay ibn Khalaf, à peur que Uqba ibn Abi qui est lui aussi un pilier dans la jahiliya pour les idolâtres, il va voir Uqba ibn Abi et va lui dire « A ni miyablourni jalasta Muhammadan n'ai-je pas reçu comme information ne, m'a, ne m'a-t-on pas transmis que tu es parti t'asseoir avec Mohamed C'est, c'est-à-dire pour débattre avec lui pour entendre de lui mon visage est pour toi interdit Alors, je ne suis, tu ne me verras plus je ne suis plus ton ami etc les liens entre nous seront coupés Jusqu'à ce que tu ailles au su et au vu de tous le traiter de menteur et lui cracher au visage. Et Rukba, Ibn, Ibn Abi va aller pour l'insulter. Non. Parce qu'il ne veut, pas, il ne veut pas perdre son ami Abu Jahl. Et il préfère mettre un terme à cette réflexion qu'il avait commencée. Il met un terme à ça et il s'enfonce dans l'orgueil et dans l'égarement parce qu'il ne veut pas perdre son ami. Et c'est à lui qu'Allah fait référence lorsqu'il dit dans le Coran, et le jour où l'injuste, le jour où l'injuste se mordre les doigts par regret, il y a le jour de la résurrection, il va se mordre les doigts. Et il va dire Si seulement J'avais suivi le chemin Du prophète Mohammed sallam, Si seulement je n'avais pas choisi Un tel comme ami Allah Azzawajal Ne cite pas le nom de bay ibn Khalaf Il dit un tel Pour deux raisons Pour euh, que son nom Ne soit pas dans le Coran Et la deuxième raison parce que c'est évidemment des versets qui peuvent se reproduire pour n'importe qui. Des gens qui se retrouvent à la semée des chemins, comme on dit, et il est tenté par l'islam, mais à côté il a tous ses amis. Les sorties, les délires, pop-up, etc. <rire> Donc il doit faire un choix. Soit il choisit l'islam, soit il choisit pop-up. Et s'il choisit l'autre chemin, le jour du jugement dernier, il dira « si seulement je n'avais pas choisi un tel et un tel comme ami, si seulement j'avais pris le chemin de l'islam ». Pour chaque individu, j'ai dit de manière générale, c'est un exemple pour ceux qui veulent se convertir, mais même pour nous, qui sommes musulmans de naissance. La plupart d'entre nous arrivent à un moment dans la jeunesse, dans l'adolescence surtout, surtout quand on vit dans une société comme celle-ci, où on voit ce que les gens autour de nous peuvent se permettre et se permettent, et donc qu'on se dit du coup ou beaucoup se disent en tout cas pourquoi pas choisir ce chemin et certains malheureusement le choisissent et c'est aussi à eux que ça fait référence ces versets qui disent le jour du mois dernier il se mordra les doigts et il dira si seulement si seulement je n'avais pas choisi un tel comme ami, si seulement j'avais choisi le chemin du professeur là nous sommes toujours vivants nous avons donc toujours l'occasion de choisir le chemin du professeur a-t-il-même. et c'est entre autres pourquoi nous étudions sa vie tous les vendredis pour mieux connaître le chemin que nous devons suivre je ne vais pas aller plus loin Ernie, on ne va pas prendre trop de temps à comme vous, l'avez, vous avez maintenant l'habitude il faut bien que je vous laisse sur quelque chose sur un suspense Ernie, vous venez de comprendre que ici, après tous les échecs cuisants que nous avons laissés euh, que, que, qu'ont connu les idolâtres Ils ont utilisé une nouvelle méthode C'est le, le débat polémique Mais ce débat polémique devient dangereux pour eux Pourquoi parce que, Puisque comme on l'a dit Abu Jahan est obligé d'aller voir ibn, ibn Abi Mu'ayt Et lui dire Parce qu'il il a, il, il s'est permis de débattre Et de, d'entendre le, le Qur'an De lui dire Tu as intérêt au cieux et aux vieux de tous De renier ce, ce Qur'an Donc ça met en danger Les élites même des, des Qur'an Et d'écouter le professeur Al-Sim Et de débattre avec lui Parce que ça permet au professeur Al-Sim De leur réciter le Qur'an De leur donner les paroles de vérité. Et donc, ça ça sème le doute en eux. Et donc, ils comprennent que ça peut être dangereux pour eux. Et le Walid Ibn al-Mourira, cet cet arrogant, lui-même, a dit ces paroles, elles sont si douces, si agréables, si charmantes, si séduisantes. On a l'impression qu'il fait la la poésie pour une femme, Yara. À un tel point qu'il va être obligé de réfléchir et de dire "Bah, c'est de la sorcellerie, hein." Donc, donc les idolâtres comprennent que c'est un danger pour eux. Donc ils ne peuvent pas continuer sur cette ligne-là. Donc ils doivent mettre un terme, tout simplement, ils doivent mettre un terme à la vie du prophète Mohammed Mais ils ont un problème, c'est Abu Talib, son oncle, qui le protège, et sa tribu, les Bani Hashim. Et là, ils vont trouver une solution à ce problème. C'est quoi la solution C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, inshallah